0: Bem-vindos, caros amigos, ouvintes, conhecidos e viventes deste magnífico mundo! O meu nome é Catarina, já conhecem, é enfermeira e cá estamos mais uma vez para falar das pessoas e do outro lado do profissional. Muito grata de novo por estarem desse lado e por assistirem a mais um episódio do nosso podcast Circo a Vapor. Nursing How Healthcare Site. É este tema, não sabias? Chicas a saber, isto é novidade por aqui para o nosso convidado. Hoje continuamos à procura de conversas fora da caixa de ideias e de linhas fluidas que, que quase nunca aparecem no mundo da saúde. Uh, fiéis ao nosso circo, vamos lá a malabarismos, portanto já estás a imaginar a tendo montada, não é? Aquelas linhas... <risos> Está tudo à vontade. Riscas vermelhas e brancas, temos que ser fiéis ao circo, portanto. Uh, e, e é esta a nossa imagem vamos aqui, construir a ponte para os malabarismos que a nossa própria saúde também tem e estas nossas gincanas que tantas vezes fazemos. <risos> Por isso, viu? hoje vamos nos focar aqui na história da pandemia, nesta mudança constante que veio trazer à nossa vida e, ao mesmo tempo que nos apanhou pelo caminho, assim, de uma enxurrada, de uma avalanche, que sem todos estarmos a contar, sem planeamento, no fundo, foi assim. E, portanto, mudou a nível profissional, mas também mudou a nível pessoal. E é isto que estamos aqui também, não só a nível profissional, mas, mas muito a nível pessoal nosso convidado de hoje é o Vítor, é um exímio contador de histórias, daí eu ter que a <risos> querer convidá-lo. Respira, respira. <risos> Fiel a si mesmo, consegue trazer as emoções para perto e fazer-nos sentir parte desta grande engrenagem do mundo dos cuidados. Conhecemos-nos em 2016, verdade?
1: se, depois, se junho
0: por ali, por ali, ali, meados, por meio é, do ano mais ou jogo. menos <risos> um projeto profissional em que ambos estávamos envolvidos e desde essa altura criamos uma empatia que se manteve até hoje atrevo-me a dizer mas sempre com uma troca de ideias e bagagens de vida que fomos acompanhando um do outro quando tive a ideia de criar o podcast uma das pessoas que me veio a ideia foste logo tu foi sem dúvida, logo. E portanto, pouco tempo depois, liguei, convidei-o e ele, sem hesitação alguma, ainda há pouco falávamos sobre isto, e ele disse-me que sim, não perguntou, nada, zero, foi mesmo confiança pura. Por isso, só por isso, muito obrigada, Vitória, sério, espetacular. <risos> bem, então, agora, resumindo assim o teu currículo e apresentante, bem, deixa-me ver, se, se eu disser alguma coisa errada, do corrijas-me, Enfermeiro desde 2003, desde certo?
1: Desde 2003, sim.
0: Muito bem, uh, e desde o ano passado, é, enfermeira especialista em enfermagem médico-cirúrgica na,
1: uh, área... na área da, da
0: pessoa em situação crítica. É isso, pai de dois filhos lindos, cujo orgulho deixam sem -se palavras, suspeito, e atleta quase de alta competição. A me a dizer, porque é aqui sempre o céu é o limite. Lá está a frase velha e batida:
1: o céu não, não é o limite,
0: o céu não é o limite, o é o limite. correção, correção. Embarcou no mundo da enfermagem após uma passagem profissional como auxiliar da ação médica no Hospital São Teutónio de Viseu e que despertou para a arte do cuidar. Como pessoa extremamente focada que é, após terminar o curso de enfermagem, inicia funções de enfermeiro de cuidados gerais no Serviço de Medicina 2B do Hospital Arte Tondela de Viseu, local que permanece até 2008. Após esta altura, embarca na aventura dos cuidados intensivos na mesma instituição onde até hoje Desempenha funções e atrevo-me a dizer que é ali onde se sente mais confortável no desempenho do seu papel, certo?
1: É um bocadinho a área de conforto. É
0: o, teu, é o teu lugar. É o teu lugar. A par disto, é formador também de suporte básico de vida e suporte avançado de vida e professor assistente convidado no curso de Enfermagem na Escola Superior de Saúde Divisão. De Parabéns. Bem-vindo mais uma vez, obrigada e, e obrigado por teres alinhado nesta maluquice que é uma maluquice como estás? Olha,
1: primeiro, antes de tudo é? também agradecer o convite não é? agradecer primeiro, é um risco para ti, não é para mim não. porque eu posso estragar isto tudo não vai, não vais isto ser isto, isto acabar <risos> no, no, na altura em que estamos aqui a fazer isto tudo e depois, claro, não é Nunca iria ter nenhum tipo de agitação, porque foi isso, mais ou menos o resumo disso que aí está, não é? Conhecemos em 2016, nunca nos tínhamos cruzado sequer. É verdade. E depois, pronto, as coisas, a questão da empatia foi criando e, e ficou, não é? E é?
0: Portanto, eu estou a convidá-lo e ele aceita por ser si meu amigo, mas não é por isso, é porque ele tem valor dado. E porque vale a pena falar só com o Vitor. Por isso não
1: podemos falar de cunhas, não é, não, não. Não. Não, de
0: cunhas, de uma cunha. não, não vou falar de cunhas porque não é uma cunha. É o mesmo mor vontade e por obviamente por, por te conhecer um bocadinho, Sei que tu és ótimo a contar coisas, a contar as tuas experiências. A sério, tenho mesmo orgulho nisso. Portanto, eu, eu ia começar antes de falarmos assim propriamente daquela questão da pandemia, de algumas coisas que foste vivendo durante este este tempo que tivemos a passar e que ainda estamos a viver. Ia-te perguntar, quer dizer, como é que surgiu esta ideia de. para que saibam, ele é um super guerreiro, ele corre por todo lado, anda sempre a correr, ainda há bocadinho me estava a contar, fez uma corrida de quanto? 10km? É o treino. No treino, ligeiro, uma coisa ligeira, pronto, banal. E portanto, uh, e físico em forma, Vitória, isto assim. opa, como é que é, como é que é isto, como é que estás a preparar? Vi que estás a preparar para o trail? Da, da Serra da Estrela, para o, oh meu Deus, só por esse nome, tipo, <risos> só <não> me <risos> oh meu Deus, portanto, diz-me lá, o que, é que, o que é que levou a enverdar por esta Sim, coisa?
1: A questão, eu acho que a minha, antes de chegar até aí, a minha vida foi sempre um constante desafio, e desafiar-me a mim mesmo, começa com a questão quando era auxiliar e passei para, para a enfermagem, às vezes, quando dizem, ah, porque é que gostas assim? sempre? porque é que queres ser enquanto era miúdo? Ah, queres ser enfermeiro. Mas a minha ideia nunca foi ser enfermeiro. Nunca. Aliás, o mais parecido com uhum. eu, quando era miúdo, o que eu queria ser era padeiro e bombeiro. Padeiro também bom, bom. Por isso, é parecido com a enfermagem, <risos> é pelo menos nas noites.
0: Certo. Não, é e está. eu não
1: sei se foi essa associação. <risos> Na altura, quando era auxiliar, surgiu como uma opção de carreira. Bem. Aliás, eu passei antes nessa fase, ainda passei por... Português e inglês, que uhum. tenho a minha conclusão do primeiro. Depois passei para a educação física, ainda tentei radiologia e depois achei que ah, se calhar agora pode ser uma uma hipótese de futuro. Depois habituei-me. A... Portanto,
0: a enfermagem surge assim na tua vida como um acaso quase. A no enfermagem
1: fundo. surge mesmo como um acaso, surge mesmo como uma oportunidade como um acaso profissional, como fundo. uma uma opção de vida, uma opção de eu ter emprego, porque na altura a enfermagem hoje se calhar isso também mudou, esse paradigma mudou um bocadinho, não é? Mas, é. ou oh não, mudou até agora, desmudou outra vez. Não? Achas
0: que desmudou? Vamos, Bem, lá, vai, já tá vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos
1: lá. Mas, na altura, era uma opção, era uma opção de, de, de carreira, era uma opção de ter lugar garantido. E, e na cidade que eu sempre gostei e sempre, eu escolhi e vivo desde os, desde a, Agora... Mas é
0: legítimo, eu não acho que todos tenhamos que fazer uma, uma profissão, porque é, uma, é a nossa aspiração suprema. Não, é legítimo, eu escolhi-la porque também me traz algum conforto. Claro. Uh, é, aliás, financeiro e segurança em termos familiares, isso é ótimo. Depois, depois disso, mas depois disso é que eu acho que a tua opção pode ter sido essa, mas depois disso foi mais que isso, não?
1: Depois, depois habituei-me a gostar habituei me a gostar, na altura ainda aceler a trabalhar. E depois hoje adoro o que faço. Adoro o que faço. Apesar das constantes. Eu não sei se posso dizer isto aqui, não é? Mas, mas acho que sim. <risos> isto,
0: isto é o limite. Não, não, é estás maneira. à vontade. Não. <risos> não te Apesar
1: dos nossos governantes uh, se esquecerem que é a maior classe profissional no setor da saúde. Uhum. E, apesar disso, apesar de, de bestiais a bestas é no um estante e de bestas a bestiais e andámos ali naquele limbo, nesta, nesta altura, apesar disso, continuo a adorar aquilo que faço.
0: Se tivesses que dizer assim uma palavra que sobressa um, isso, ou como duas, digo eu, um adjetivo, uh, porque eu acho que tu és capaz de dizê-lo assim de uma forma simples e direta: o que é isto de ser enfermeiro e qual é que é a tua principal, o principal adjetivo desta profissão?
1: O, eu acho que o que define a enfermagem é o cuidar o cuidar é a palavra base da enfermagem uhum. porque sem cuidarmos aliás, há um provérbio qualquer que diz, se nós não sabemos cuidar também não sabemos cuidar de nós mesmos ou não, nos também não, não nos respeitamos, e respeitar o outro e respeitar o sofrimento do outro mesmo que às vezes esse sofrimento seja um, uma fase final um, por isso eu acho que tem a ver com o cuidar e do respeito que nós temos Portanto, pelo, pelo outro. a relação que se cria, não é? Achas a que... relação. Sim, que... sem dúvida nenhuma, não é? Porque se nós não tivermos esse cuidado e depois há uma coisa que nós, não é só na enfermagem, mas acho que no geral, devemos sempre pôr no, la... no outro lado. Como é que nós gostaríamos de ser tratados?
0: Calçar os sapatos dos outros, não é?
1: Como? Pode ser. Pode ser. Não? Mas como é que nós gostaríamos de ser tratados? E isso se nós nos pusermos do lugar do outro, aliás, é isso que eu digo sempre muitas vezes aos meus filhos que são os. Eu sou suspeito para falar, não é? eu sou, gosto muito deles e, e, e tento os motivar a questão. Quando falavas na questão da corrida e na questão do limite, eu, é certo que eu, eu sempre testei correr. É outra conquista. Eu Mas... sempre detestei correr. Aliás, eu fui um fraco jogador de futebol durante algum tempo, até, à, até aos meus 30 e pouco, qualquer coisa, anos. Um, e o que eu testava fazer no treino era correr. Eu Mas te isso,
0: é, isso é espetacular, porque eu vou dizer, eu detesto correr também, obviamente. E só de pensar que tu corres com, com, corres com uma vontade e com uma energia e com uma, com uma, com uma satisfação, eu até penso que isso é fácil.
1: Hoje... Eu encaro hoje em dia o, a corrida, hoje encaro a corrida como um, uma questão de eu me abstrair do, do resto do mundo. Aliás, durante a pandemia, durante a pandemia eu vali uma determinada altura, mais ou menos um mês, uhum. sobretudo na primeira vaga, que funcionou como o meu antidepressivo, sem dúvida nenhuma, que eu chegava à casa, onde estava privado dos meus filhos, sem os ver, ver fisicamente, estava ao porque... meu lado. Uh, onde estava privado das pessoas de quem eu gosto. E isso, aquilo funcionava para mim como um antidepressivo, porque eu chegava a casa, trabalho, foi, foi trabalho, um casa, o teu suporte, casa, trabalho. Não é? para e a corrida para mim funcionava dessa forma. Era, uma, era mesmo um antidepressivo.
0: Pois, eu, eu, eu agora pegando aqui um bocadinho nesta passagem que tu fizeste aqui para esta fase que foi, desde o ano passado, estamos a vivê-la, esta pandemia que nos avassalou a vida e que nos transformou completamente, não é? Um, parece que foi ontem, mas já passou mais de um ano e ainda vamos, não sabemos bem como é que vamos... Há ainda. gente que já
1: fez dois aniversários em pandemia.
0: É verdade? É <risos> verdade? É verdade, mas não desanimemos.
1: Eu vou passar o segundo.
0: Não desanimemos, é? não desanimemos, Vitor. Vai haver mais. É o que nos sofre. Mas como é que tu sentiste isso no início? Como é que foi a mudança de vida no, no início? E estavas-me a dizer que realmente a pandemia mudou a distância dos teus, dos teus filhos no início. Como é que isso alterou a tua vida?
1: Eu, pronto, já que estamos a falar primeiro ter muita consideração por ti e vou contar uma coisa que só os meus filhos é que sabem okay. acho que só mesmo os meus filhos é que sabem um, A questão da primeira vaga já se falava, aqueles atrasos e recuos dos nossos governantes que eu acho que foi uma foi um desastre a forma como os governantes um, lidaram com a situação pandémica, situação difícil, muito complicada, uma situação nova, mas os avanços e os recusos, e numa semana mudámos três vezes de opiniões, e eu acho que foi uma, uma gestão não sei se catastrófica é uma palavra muito forte, mas pelo menos uma não não foi uma boa
0: gestão. Acho que foi uma tentativa e erro de, de
1: tentar acertar e não estava a conseguir. Só que uma tentativa e erro que que, que
0: implicava que,
1: que implicava vidas das pessoas, não é? Implicava vidas das pessoas. Eu, eu sei que a economia eu sei que a economia é muito importante. Uhum. Mas sem pessoas não há economia. verdade? Sem pessoas não há economia. Por isso eu acho que há valor maior porque esse eu percebo há pessoas que estão os, as pessoas dos bares e das discotecas nem não abriram não é?
0: uhum. e esse
1: também tem que governar a vida os cabeleireiros os, alguns hipermercados estou a falar das lojas não Bem, agora nesta
0: fase já estamos um bocadinho mais mas já durante muito
1: tempo isso, isso é isso muito foi. mal para essas pessoas e sim, agora sim. a questão das moratórias agora acabarem é um outro problema mas há uma coisa só na vida que não tem que não tem volta, que é a morte. Verdade. É só a morte que não tem, não tem volta. Por isso, eu acho que quando se, quando se lida com a, com a vida das pessoas e quando se vê morrer pessoas sozinhas, que foi assim que aconteceu, porque as pessoas, eu, só as pessoas que passaram por isto, é que sabem que as pessoas entraram a caminhar no hospital e passado não muito tempo entregam as pessoas num saco nem sabem quem é que lá está dentro claro têm que acreditar na palavra das pessoas isto é um sofrimento atroz
0: foi difícil lidar com isso um,
1: foi, antes, antes de chegar a isso só a, a história eu queria saber a história, a história mas já lá ia história,
0: mas, mas eu tinha que perguntar-te isto
1: mas eu coincidentemente eu tenho dois filhos sou o pai solteiro e entretanto com uma, uma relação com uma guarda, uma guarda conjunta, semana sim, semana não. E coincidentemente, no início da primeira vaga, coincidia com o Dia do Pai. Foi ali à volta do Dia do Pai, 19 de março, sim. ainda não tínhamos chegado a Viseu, já tínhamos chegado a Lisboa, mas sabíamos, ainda por cima no local onde trabalhava, que iria estaria mais perto. Claro. Dia do Pai numa quarta-feira e eu só ia buscar os meus filhos numa sexta-feira. E eu antecipo os dias, um, tento antecipar os dias para ficar mais uns dias com eles a contar que já, que já se, se iria chegar a questão e que pandémica isolado. e que iria ficar isolado porque também não sabíamos o que nós sabemos hoje. Claro. É certo que a pandemia, o que nos ensinou até hoje, é que nós sabemos muito pouco dela. É verdade? e, e é. já falamos também daqui a bocadinho sobre, sobre essas coisas e até como as coisas nos chegavam numa fase inicial um, mas quando me chega a, quando eu estou com os meus filhos dia 19 de março e é dia 20
0: que entramos em, em confinamento
1: em dia 20 entramos em confinamento mas no dia 19 à noite eu recebo uma mensagem no grupo da, da unidade em que tinha entrado o primeiro doente covid para a unidade e eu, nessa altura, quando recebi a mensagem, agarrei me aos meus filhos e comecei a chorar. Porque sabia o que aí vinha. E uh, isto é um rigoroso exclusivo. Só eles é que sabem. Exclusivo, posso ir com a vapor. Só eles, vai. posso ir com a vapor. E agora para só toda eles, a gente. Só eles, agora é mais gente, não é? Portanto, agora é mais gente, nós, 2 milhões de pessoas. Oh, claro, que claro. Sabe. Lá chegaremos, bom um dia. E tanto e uh, porque não sabia ninguém sabia o que é que aí vinha não é a gente os relatos que ouvíamos dos outros lados eram relatos dantescos
0: não saber assusta nem não, é? não saber uh, assusta-nos um não pouco não sabemos
1: o que é que estamos à espera não é uhum. porque do outro lado era uma coisa totalmente desconhecida porque eram coisas que nós a questão das máscaras e dos isolamento só sabíamos em filmes ou então no Oriente Sim. onde víamos normal ou era uma era normal de vermos as pessoas de máscara é e hoje em, dia, hoje em dia que é, é, é normal vermos alguém sem máscara
0: até nos sentimos desconfortáveis
1: aliás, não é? há bocadinho, almocei num centro comercial e entretanto saí, ao fim de acabar de comer e andei aí 10 metros sem sem máscara e eu lembrei-me, falta-me alguma coisa pus a mão, no telemóvel <risos> ai, a máscara, então tive por pôr a máscara não é? e eu também não sei quando até quando é que isto vai durar Primeiro nós não sabemos até quando é que isto vai durar por isso, nessa altura, era o desconhecido. Hoje então, dia...
0: depois ficaste muito tempo sem os teus filhos? Ficaste sem... ou isolaste-te deles e... É... E, e ficaste separado fisicamente?
1: Ou... Sim, fisicamente separado, durante mais ou menos três semanas. Três, quase, uhum. quase um mês. Porque, entretanto, também, com a acumulação de casos, que da primeira vaga, apesar do aparato ter sido maior, não tem nada a ver com a segunda vaga. A
0: segunda vaga foi muito segunda pior. A segunda ou terceira.
1: A terceira é que... Terceira, se foi Esta última e a terceira, Agora,
0: aqui em janeiro, que tivemos este, este número e que víamos nas reportagens da televisão as, as ambulâncias. As ambulâncias, não é? Uh, que, é que é a imagem assim, mais marcante que, de, que, que qualquer uma pessoa. Duas
1: horas de uma pessoa à espera para entrar num hospital. Sim. Não é? Transferir doentes por falta de oxigênio.
0: Parece ah, que é, é só vi. na Índia.
1: Pois, ou no Brasil, não é? não é? Vimos situações, agora estava a pensar se acho que também não vou cometer inconvidência nenhuma mas não haver sítios onde pôr corpos isso chegou a acontecer aqui em Vizinho? isso chegou a acontecer haver um número tão elevado numa altura porque mesmo na primeira pandemia nós tivemos que aumentar o número é outra falácia que se foi falando do número de camas já falámos um bocadinho já falámos já não é? isso... mas a falácia do número de camas em cuidados intensivos não é? que ah, há sempre a questão do glamour dos cuidados intensivos uhum. que é o, o topo da questão da saúde onde as técnicas mais evoluídas e essas coisas todas e houve sítios inarráveis onde se pôs com a boa vontade das pessoas só. Bem,
0: eu, eu tenho que. para desconstruir também um bocadinho, para não ficarmos só na parte negativa. Eu acho que isso valeu muito pela vontade dos profissionais, não é? Claro. Porque se não fosse a vontade muita gente, e apesar de tudo, muitas vezes, às vezes, até. e diria, faço assim esta comparação como uma espécie de estarmos um pouco a mancar, porque no fundo estávamos mancos, porque não, não tínhamos os profissionais completamente capacitados para tratarem deste tipo de doentes, numa situação também nova, se não fosse a vontade não teria morrido muito mais gente.
1: Seria mas e isso vem neste, neste, neste contexto da questão da criação de novas camas. Eu, eu só acho a questão de criar novas camas, acho que importante e tinha que ser. Uhum. No meu hospital triplicaram o número de camas. Triplicaram o número de camas.
0: Tínhamos quantas camas em Oito? Oito 8,
1: 8, 8 cuidados intensivos? Para 26. 26. Mais do que triplicamos Sim. Mais do que 3% digamos. A equipa era de 20 e poucas pessoas, passou a ser de quase 60. Sim. E pessoas com pouca experiência. Alguma, como é lógico. Mas, também, mas muita gente vinha sem experiência nenhuma. Claro. Aliás, na primeira vaga, acho que até em determinada altura houve pressão, uma pressão exagerada sobre sobre os profissionais, sobretudo quem não tinha experiência. Que passado um tempo teriam que estar aptos para te cuidar de doentes eu eu dou um exemplo pessoas que não sabiam lidar com uma máquina uma uma, uma seringa infusora uma uhum. bomba infusora Sim. e passado dois três dias iam vais ficar com um doente que pode ter 10 maquinetas dessas, mais um ventilador e pode eventualmente uma máquina de diálise imagina o pânico e houve pessoas a tomar medicação <risos> sobretudo até por causa disso agora a primeira vaga foi muito tranquila nós nunca passámos das 12 camas por exemplo e eu, nessa altura quando eu começo a ver os meus filhos é quando eu faço um... É, é a divisão do serviço. Uhum. É a divisão do serviço porque ficou uma área Covid e uma área não Covid porque os outros doentes continuava a acontecer. É certo que o número de cirurgias diminuiu. Uh, pois um, houve
0: uma readaptação de toda a estrutura hospitalar para garantir que depois a assistência aos doentes. O próprio
1: por... medo das pessoas. Mesmo, As pessoas sim. acabaram por não, por não hospital. Aliás, o número de enfartes e o número de, o, o número de mortes súbitas independentemente uhum. da causa em casa aumentou exponencialmente Sim. ou então quando chegavam que são as
0: mortes indiretas do covid não é? são
1: as mortes indiretas não é ou as pessoas chegavam numa aliás e hoje que nem em dia, se falam quase parece
0: que foi normal hoje em
1: dia até se fala da questão dos tumores que estão numa fase tão avançada, tão avançada. que já não dá para intervir Sim. e isto são mortes também indiretas se, se são consideradas como covid não não são
0: não, não são, não, não é
1: verdade. Mas é certo, é certo que são mortes um bocadinho por causa desta questão, porque o, o Serviço Nacional de Saúde, no topo da pirâmide, passou a ter Covid. E todo doente, que, deve, que devia ser ao contrário, mas, mas como esta situação não nova... Não queremos mas,
0: fazer daqui o advogado do diabo, mas...
1: Mas todo doente, até prova em contrário, tinha Covid.
0: Pronto, foi também... Também tínhamos muitos casos e aí tinha que se tratar os doentes de claro, Covid. Claro que não, que havia, sim, não. não havia claro outra forma. Sim.
1: Claro que sim, mas agora... Uh, então houve esta divisão e então eu passo para um serviço, tive três semanas mais ou menos no serviço Covid, e com as dificuldades inerentes de, de, até de lidar com este tipo de doentes. Uh, nós havia procedimentos que fazíamos, porque basicamente um Covid é um ARDS só que tem uma etiologia diferente. É quando nós também tínhamos doentes com ARDS e que fazíamos... Queres só explicar o que é, que é o ARDS? O ARDS é, é, um, é, um, é um síndrome de respiratório agudo uh, completamente descontrolado, um, que pode ter uma etologia qualquer. E o Covid é um ARDS. Era, no fundo, uma coisa parecida, é um RDS, só com uma causa só que, só que é, viral. O, é, o Covid é uma das causas para um ARDS. Uhum. Basicamente, o, o Covid é um ARDS. E resulta, muitas vezes... O, virar o doente ao contrário doente nós, vir, nós dizemos muitas vezes virar o doente no espeto é? <risos> temos que virar o doente uh, só, e nós fazíamos este tipo de procedimento mas uhum. isto agora passou a ser uma prática banal porque era naquilo que nós falávamos há bocadinho, no pouco conhecimento que nós tínhamos e então o conhecimento que nós tínhamos até o padrão ventilatório mudou significativamente nós, hoje em dia, lidamos, comparamos ventilatórios que há um ano, um ano e pouco atrás, um ano e pouco atrás... Nem sequer faziam. Nem sequer faziam, ou até era um erro crasso. Ok. Por exemplo, tem uma fração inspiratória de oxigênio baixa, com um, um PIB, que é pressão positiva no final da inspiração uhum. alta, num ponto não podia ser. Se alguém olhasse para o ventilador, dizia que alguém se esqueceu aqui de alguma coisa. E hoje em dia, é normal um doente com Covid ter pipos altas e continuar com, com frações inspiratórias de oxigênio baixas. E porquê? Porque é só aumentar os alvéolos, estender os alvéolos, o máximo, o máximo possível para facilitar as trocas. Sim. E depois é sequelas que o Covid causa. claro Não estou a fazer nenhuma... Hum, ligação pós negacionistas mas é verdade que as pessoas morriam e eu nem estou a dizer se estão certos nem estão errados, eu acho, eu acho que é só uma questão de liberdade onde, uhum. onde acaba a liberdade é como eu tenho que cumprir as regras de trânsito, claro. porque se eu disser ah, então, mas porquê é que está aqui um stop? Então, porquê é que eu não passo o stop? Sim, o stop sim. para mim não diz nada, é o que estas pessoas querem dizer das máscaras sim. porque Vai, se toda eu... a gente for fazer aquilo que lhe apetece
0: Acho que nós temos todos a liberdade e atenção que eu claro. sou muito respeito, respeito muito a opinião dos outros, mas quando temos que ter uma noção de sociedade global, temos também que saber gerir um bocadinho isso e sermos hum, respeitadores do espaço dos outros e da liberdade também dos outros e quando temos regras é para cumprir não há cá coisas. Portanto, os negacionistas algumas teorias chocam-me um pouco e, e, e também e como tu dizes, obviamente as pessoas morriam agora usar não usar Essa... máscara se calhar provavelmente Claro, eu,
1: eu, porque eu... Há algumas algumas, há algumas teorias da conspiração que nos fazem grande diferença. Uhum. Eu lembro-me Não impactam acaso...
0: nos outros, sim, não é? Eu... Não faz diferença, tudo bem. Aliás, vivo há algumas
1: ela. até muito engraçadas, não é? As pessoas que acham que a Terra é plana. É e sim. há há não muito tempo houve um congresso nos Estados Unidos que só com pessoas que acham mesmo que a Terra é plana. E, e e depois a explicação que eles dizem pós polos, os polos são são frentes de gelo para evitar que as pessoas caiam para o outro lado. E eu digo assim os
0: Pronto, desvalorizando até a própria dinâmica da utilização de telemóveis, não é? Porque senão os satélites, claro. como é que. Vamos... reparar não Uma é? parede de
1: gelo <risos> para evitar que as pessoas caiam um pouco mais. Uma espécie lado. de
0: como é que é? guerra dos tronos, em <risos> é, que havia é parede sim. de gelo. É? Isto é.
1: E do outro é, lado estava os Isto é muita mais. matéria para os humoristas, não é? Porque, quer dizer, isto é uma coisa e ainda mas, é... mas isto não faz diferença. Tudo bem, as pessoas acreditam no que querem, como acreditamos é. na sua unha, como acreditamos no Pai Natal, essas coisas todas, mas isto não faz mal a ninguém. Agora, esta questão de, das mortes e de pessoas morrerem, porque as pessoas morriam mesmo. As pessoas morriam pois mesmo. Pois há um bocadinho
0: estávamos a falar disso. Como é que lidaste com isso? Como é que foi ver porque, apesar de estares habituado a lidar com a morte, obviamente, os cuidados intensivos trazem sempre esse peso e uma, um limite muito maior da vida e da morte, mas como Bem, é que não, é lidar com isso?
1: Primeiro, é a questão de não morre assim tanta gente, uma taxa de mortalidade não anda muito longe das outras unidades, há volta de 20, 25%. Isto quer dizer que em cada 5 morre um, não é? Pronto, friamente é assim que acontece mas também estamos a falar de pessoas que já chegam num limiar num limite já onde tem o, organismo, o organismo já onde está, o organismo já está em, em, no equilíbrio já ultrapassou o ponto de equilíbrio claro. não é? porque o nosso organismo é uma coisa fabulosa, tem um contrapontos de equilíbrio de uma forma brutal que nós às vezes não acreditamos e às vezes até se ultrapassam nós na, na, na unidade nunca gostamos de falar do, te, do termo milagre nunca falamos do termo milagre e falamos sempre da questão da verdade quando as questões tão, são são muito complicadas uh, a equipa médica chamam as pessoas e, e o quadro perfeitamente perfeitamente sem, sem direito a duas leituras aliás, somos muito treinados para falarmos da palavra morte e a morte e a morte quando eles quando nos perguntam muitas vezes então mas não piorou e às vezes nós temos que dizer mas não há limite para piorar este é o sítio onde nós estamos aqui não há... a partir não. da altura se aqui se piora só temos só temos um cenário pela frente ah. é...
0: Mas eu recordo-me que tu fazias um comentário. Eu sei que tu és bem-humorado e assim otimista, e fazias há uns tempos falávamos e, e ficou-me esta frase na cabeça que tu dizias assim: Vou, vou, do do vou do citar, do vou citar, vou citar um destes dias ainda me acusam de ter uma parceria com a agência funerária.
1: Porque houve uma altura difícil, houve, houve uma altura difícil onde, onde, no espaço de uma semana, nós, cada vez que há um óbito, temos que assinar um, um livro e onde o meu nome aparecia seis vezes. Num turno? Num espaço de uma semana, não, não seis turnos, mas num espaço de quatro, cinco turnos. Aliás, lembro-me num dos dias em que surge essa questão, porque nós tivemos que dividir a, a, a equipa uhum. por três espaços diferentes, a casa-mãe, que tinha as oito camas, um outro espaço das tais condições... Por isso é que eu digo da questão da falácia dos cuidados intensivos, que eu acho que isto até dava uma falsa sensação de segurança. Porque quando o Estado dizia, nós nem temos margem para aumentar. Não, não temos. Nós não tínhamos margem para aumentar, porque estávamos sempre a aumentar. Eram engenharias barutais de, de, de maquinaria. Mas, mas isto
0: revoltava-te um bocadinho, dizerem isso. Falarem isso com como se dava uma sensação de segurança que não dava, era verdade.
1: Sim. E depois parece que nos esquecíamos do que é que estava a acontecer. Estávamos a olhar para a árvore, mas não estávamos a olhar para a floresta. Claro. Não é? um, e eu acho que isso até cri, criava uma, uma falsa sensação de segurança nas pessoas, que não era isso. Tinham que dizer, não temos mais. Não há mais por onde... Ter, estamos a, a pôr camas em sítios que são impensáveis.
0: Um contra todas as regras de impensável. construção os de cuidados intensivos.
1: Os corredores dos hospitais, que não, passaram a não ter visitas, eram... Estavam cheios de coisas. Estavam cheios de coisas. Porque era para tirar de um lado e desocupar de um sítio. Não é? E então, a partir dessa altura, houve essa divisão por três espaços, uhum. uh, onde nós chegámos a ter 26 doentes, e doentes a sair para outros doentes entrarem. Onde não havia mais espaço nessa altura para crescer, sobretudo, porque nessa altura apareceram, e depois a questão era falar a falácia das camas e dos ventiladores.
0: Mas nós tínhamos ventiladores ou não? Ventiladores tínhamos. Não tínhamos pessoas.
1: Não tínhamos, era pessoas. Que soubessem é? operá-las. E depois havia gente que disse não sei o que, vão comprar os ventiladores. E não sei o que, vão comprar os ventiladores. E isso era outra falácia. Os ventiladores não funcionam sozinhos.
0: Claro. As máquinas estão, mas precisam de pessoas não. para via vigiá-las. As
1: camas as camas. Se, se fosse um problema de camas, a Móvel e Flor, e o IKEA, <risos> desculpa a publicidade, tinham resolvido. Claro estava resolvido esse problema mas não, não era a questão de camas Olha, era a questão eu... dos profissionais oh. sobretudo profissionais que estavam no limite do esforço estamos a falar de profissionais que de todas as classes profissionais não estou a especificar agora nada é Sim, certo,
0: foi um esforço coletivo obviamente
1: onde o hospital chegou a haver dias com 150 profissionais a menos por dia desde isolamento desde o primo, do tio pessoas que ficavam isolamento. em
0: contacto com outras e que precisavam e que fica, de ficar e positivos também, também. pois havia
1: surtos havia doentes que vinham
0: claro. e
1: que falhavam na malha porque é normal
0: olha eu queria te perguntar e como é que foi isso de lidar qual é a tua experiência das equipas como é que as equipas se aguentaram porque tu és um membro da equipa não é Mas, uh, as equipas sobreviveram viveram ou estiveram por ali um, em uma, uma espécie de
1: a determinada altura as equipas funcionaram como uma família eu acho que até houve houve muita solidariedade das pessoas a gente quando olha às vezes nós temos como um, por base o português em si é um típico de esquema, se nós conseguimos um esquema qualquer, nem que seja para, por causa de um almoço ou uma coisa qualquer conseguimos, <risos> mas acho que em termos de solidariedade também temos que dar cartas relativamente aos outros todos e isso, e isso houve muito naquela altura e podia haver mais só que houve, e agora não vou especificar nenhuma, ou foi lá no geral, ah, por causa de algumas políticas, de alguns conselhos de administração, onde nem toda a ajuda chegou aos serviços. Uhum. Ah, porque às Sim. vezes não era uma coisa mais específica, ou, ah, pronto, houve algumas, algumas politiquis que me impedem era que agora dizer. de falar no resto que fez com que não chegassem. Mas ficaram Também. mais
0: próximos a equipa?
1: Mas a equipa acabou por ficar um bocadinho mais próxima e acabou por ser um bocadinho a família porque houve muita gente... Aliás, eu tenho três colegas que passaram a morar juntas. Moravam num sótão de casa de uma delas.
0: Isso é incrível.
1: É incrível. Eu tive colegas que ficaram a morar na pensão do Fontelo da pousada da,
0: da juventude sim que se disponibilizou para, para libertar as camas para e as os, pessoas ficarem por lá e,
1: o, e o, no caso uma colega que o marido e os filhos ficavam do outro lado da estrada para a ver por isso é, foi com isto tudo que tivemos que lidar
0: e agora, como é que estão?
1: Agora melhor, agora melhor porque na segunda vaga também tínhamos um bocadinho mais conhecimento Eu, nós queremos acreditar que daqui a um ano ou daqui a um ano e meio o Covid seja como...
0: H1N1. H1N, é o H1N1? O h
1: 1 n agora o H5, 44, qualquer uhum. coisa, já tem uma data de variantes, mas ninguém se lembra. Sim. Mas a gripe foi uma... Foi também bastante agressiva. É? Foi uma coisa muito agressiva. Em 2009 houve também aquela questão do, da SARS, da... Que poderia ter cá chegado, mas nunca cá chegou. Sim, sim, sim. E isso também podia ter sido uma confusão para nós e não foi, não chegou cá. E eu acho que também foi um bocadinho por aí que nós achámos que isso também nunca cá chegou, Nunca mas, viria cá. E eu percebo também nesta fase que é. Era... um
0: bocadinho, esta é um é bocado a ideia dos ocidentais, não é? Que as coisas acontecem no outro lado do mundo, é como as guerras e, não estão aqui. E nós
1: estamos do outro oposto. Não é? E ainda por cima achamos que. Por causa da circunnavegação, que vem ao contrário.
0: Vem <risos> ao contrário, não é? Bem ao
1: contrário. e até cá chegar, ainda se perde. Isto é, e depois, isto assim, é lá
0: longe. Isto é assim lá longe. que
1: entra, pede as informações a um português e ele perdeu-se. O perde-se <risos> porque dizem pá, vou-me embora que eu quero dar aqui com um sítio qualquer e não encontro. Mas hum, nessa altura houve a solidariedade que funcionou entre as, entre as pessoas. Uh, eu acho que foi. Uh, a união por causa de um bem maior e isso até, até mais na primeira fase porque depois também vem o cansaço claro. porque na primeira fase tudo isto surgiu como se fosse uma guerra uhum. e nós fomos convocados para a guerra e...
0: aliás houve alguma série de críticas agora, até de alguns oh, colegas e eu não fui soldado, eu não quero ser soldado até
1: pode cortar depois esta parte aqui <risos> nós nos sentimos até uns privilegiados sentias? porque nós vamos para um sítio nós vamos defender esta malta toda <risos> então, então assim. eles estão a pôr uma responsabilidade muito grande nas nossas nas nossas costas e não era bom aquelas questão das palmas porque eu acho que as palmas podiam ter vindo de uma outra forma mas nós nos sentíamos um bocadinho estão estão à, estão à espera de nós mas nós sim, éramos mas... a última barreira mas somos, nós temos que conter nós somos, conter. Importantes, nós somos, somos importantes. importantes depois isto dilui-se um bocadinho claro. porque depois a primeira vaga foi relativamente controlada nós houve uma altura junho julho não tivemos doentes não doentes Covid e depois a partir de Agosto continuámos outra vez a ter uhum. por isso nós estamos a falar em um ano e não sei quanto tempo em que foi, mas durante parece... dois meses não tivemos doentes com Covid.
0: Apesar de haver alguma instabilidade em termos de direção e em termos de mudanças políticas mas ao mesmo tempo o número de doentes também não foi assim tão como foi Na agora prime... depois. Na
1: primeira vaga não, longe disso. Depois um foi exemplo, muito mais caótico. O exemplo é? craço disto foi a questão de nós ter... nunca passarmos as 12 camas nunca Passámos a 12 camas. E nós... Veio nós, o
0: Natal, o Natal estragou um bocadinho aqui as Natal nossas estatísticas. Estragou, também já
1: vinha estragado. Trans. Já vinha um bocadinho. Depois já, vinham, já mas... vinham a descompensar, mas depois atingimos. Estes nós picos queríamos ficar na história, não é? Nós ficámos na história, no número de mortes por mil habitantes, tivemos a liderar tivemos no número de novos anos. casos. É nós na frente.
0: Que dos... nos envergonhava. Eu, eu ah, sentia-me um parecer, bocadinho envergonhada relativamente a isso. Mas porque... nós estivemos
1: à frente. Nós víamos os, os cenários primeiros... dantescos dos outros lados e, e ficávamos de cadeirinha sentados no sofá a gozar com os brasileiros. E na realidade, só não éramos piores em números absolutos porque eles são muito mais que nós. Claro. Sim, sim. São muitos mais que nós. Foi não assim. Senão era, era igual. Aliás, estamos a falar de morrerem 300 pessoas por dia.
0: É muita gente. Só de Covid. Obviamente. Só de covid. Temos que exatamente. frisar isso.
1: Sim, tirando os outros.
0: Tirando os outros, porque houve muita gente. Fora
1: pessoas que ficaram sem consultas. Fora...
0: Vitor, agora, e porque, porque também não, não estragando aqui a nossa... vamos mudar aqui um bocadinho o tema, ligeirar. Diz, diz. Um
1: bocadinho depois acabei para não falar. Na questão da lidar, que estamos a falar com a morte. Uhum. E, e a parte que nos custa mais. Porque nós permitíamos algumas visitas a alguns doentes sobretudo aqueles que estavam numa fase terminal e essa parte foi a parte pior de pessoas, de trazer pessoas ao pé de familiares que uma semana antes tinham, tinham entrado no hospital pelo pé deles e, e, depois, e depois a questão de comunicar e depois de comunicar o óbito não é? Sim. e houve uma altura, nessa altura que nós falávamos há bocadinho Sim. foi uma recorrência muito grande foram foi, muitos. foi uma recorrência e nós parece que até desacreditamos em nós próprios. Porque é dizer, isto é sempre igual. Não
0: havia isto esperança. É Perdeu-se um, é? um bocadinho a esperança. E é
1: aquilo quando nós há bocadinho estava a falar na questão de estarmos um bocadinho divididos nas três unidades uhum. e o chefe tentava distribuir um número de sénios por todas as unidades. Que depois ajudar quem vinha vindo de novo, que não teve tempo para se habituar. Claro. e hum, E daí também a sobrecarga vem um bocadinho nesse sentido e então eh, os séniores acabavam por ser responsáveis por cada unidade eh, sempre que o chefe não estava claro. o chefe também não conseguia chegar aos três Aceito. sítios Eu, pronto, e nessa altura é crescida. quando surge aquela questão de não há sítio e então houve foi quando pouco tempo depois até surgiu aquela imagem que passou nas, nas, nas televisões e nos jornais aquela coisa do hospital ter uma uma câmara frigorífica de um caminhão.
0: Sim, foi também uma imagem assim, chocante.
1: É uma imagem forte, não é? É forte, é muito é, forte. Quando víamos os outros, os outros carros frigoríficos nos Estados Unidos, não é? Sim. E isto, achávamos que nunca chegava cá, não é? E, e, e então é, é, é complicado, não é? Nós olhámos para isto e então há bocadinho também quando falava na questão de do que nós sabíamos do outro lado uhum. e então nós na altura o que nos também preocupava um bocadinho eram os relatos que chegavam do outro lado porque as, as informações que nós tínhamos era dos chineses literalmente que até Sim. os ventiladores vieram de lá depois claro. e Mas fomos, os primeiros não é e eles traziam... os italianos e nós tivemos um relato de um médico que teve teve um tinham um, um dos médicos da unidade tinha contacto com um médico italiano Sim. e ele tinha uma a mulher era anestesista em Milão uhum. e ele estava em Génova já não se viam há um mês e meio e o cenário era só dizia, preparem-se preparem-se que, que, ele... que isto é horrível nós temos não que cuidar temos que fazer a Deus não nós temos nós que Deus. escolher de gente e eles escolheram gente gente com 60, 65 anos para cima com algum tipo de patologia ficava um canto para morrer não estamos a é... falar com hipertenso quem é que não tem um familiar hipertenso? Por Com bem. mais de 65 anos? Toda
0: a gente, não é? Toda a gente. Olha, e
1: dizer chegar e.
0: Graça, graças a Deus, atenção para quem não acredita, mas eu acredito, não interessa nada. <risos> graças a Deus, neste momento estamos numa fase de melhoria franca. Obviamente que ainda à espera, esperando, uma expectativa que as vacinas tragam aqui uma nova luz e tragam aqui uma nova normalidade, porque nunca vai ser uma coisa bem igual como era antes, mas uma normalidade e por isso queres agradecer a alguém nesta fase toda, gostarias de dizer assim tipo trazer.
1: Um eu, eu hoje de noite, antes de vir para cá, perguntei, eu acho que ela me vai perguntar o que dizem os teus olhos. E, mas, não, sabes que é certo que as pessoas que nos estão mais próximas também são aquelas são aquelas que. Eu tenho uma fotografia muito engraçada. Uhum. onde nós, nós nos fatos todos os dias escrevíamos qualquer coisa e houve uma altura para nos, para nos criar até um ambiente para se mistificar um bocadinho cada vez que nós íamos entrar para lidarmos diretamente com pessoas aliás eu tenho pessoas que falavam uhum. e que eram, não moravam muito longe de minha casa e eu a uma pastelaria onde eu costumava ir ah, oh, também costumo ir aí, não vou falar por causa da publicidade mas, mas onde costumo ir <risos>
0: publicitar a vontade que isto aqui e o senhor,
1: e eu disse ah, eu também costumo lá e todos os dias e ele disse, então pronto, quando lá for, você paga-me um café. E ele disse-me assim, mas eu não o conheço. E não, não o conheço, e é verdade. E eu até lhe disse para aquilo, aligerar, e um senhor que ficou bem, e eu disse para aligerar, não se preocupe que eu vou entrar assim e você vai me reconhecer logo.
0: <risos> mas os dentes não reconhecem os, os profissionais. Isso, a não, identificação fica completamente... Estamos a falar
1: de um, quer dizer, de um fato de pintor, claro. com um óculos, com um óculos, com viseira, com uma máscara as tais P2 ou, e com botas e, e luvas dois pares de luvas assim. às vezes até três por causa de algumas, de algumas ofertas tinham sido de muito boa vontade mas os elásticos eram brutais <risos> e eu cheguei a estar cinco horas dentro de um fato sem direito a necessidades e sem direito a comer nem a beber aliás, há uma há uma uma coisa escrita na saída do balneário que nós tínhamos um colega que escreveu eu vou dizer mais nada mas pronto. E então, que lá o tinha, escrito era mija antes de ir. Porque às vezes a gente esquecia, se assim, dizia, tenho que ir para trás, que eu só não daqui depois... a 5 horas é que eu só posso fazer é, isso. foi naquela vez.
0: fase também que os equipamentos eram escassos e também era uma grande dificuldade, não é? E, e, e toda a logística de vestir e despir os equipamentos.
1: Uma, estamos a falar sempre de coisas negativas e não sei quê. Não, eu estou é... a falar do, do hospital onde eu estou. Nunca, nunca houve do meu serviço. Não sei dos outros, mas no meu serviço nunca houve falha de material. Nunca. Isso, nunca, não. se nós quiséssemos uma máscara, ou, ou como sido. nós havíamos relatos dos outros sítios onde não havia máscara e máscaras que tinham que as lavar Sim. De, de outros países, eu estou a falar no meu hospital, no meu serviço, e isso, nunca ar... faltou absolutamente nada.
0: Vitor, cá está o agradecimento. Isto é um agradecimento isso pronto, não é o que dizem os teus olhos eu não sou Daniela Oliveira agora, de maneira nenhuma Vai. agora se eu se mas... há coisa
1: que me guiou durante isto tudo foi sempre um bocadinho claro como estava a dizer a um bocadinho a questão dos dos das pessoas que nos estão próximas e que nos mandavam os meus irmãos a minha irmã que não é a minha irmã mas é como se fosse as minhas cunhadas a minha namorada eh, mas há uma coisa que me guiou nisto tudo: a minha mãe, eh, o meu pai, num outro sítio diferente eh, que, que está um, assim, uma, um bocadinho acima de nós, uhum. mas eh, os meus filhos, lembrei -me muitas vezes deles. Eu dizia há bocadinho: tenho uma. Então, nós escrevíamos sempre algumas coisas muito engraçadas: a uh, Covid eu, foge que eu vou te apanhar. Uh, se prepara que eu vou lhe usar e escrevíamos <risos> muitas vezes todos nós escrevíamos e fazíamos desenhos nos fatos e não sei quê então, é. também para dar algum conforto às pessoas do outro lado uh, sobretudo as que falavam não é e as colegas e, aí, e, e, aos, aos e os para produtos. criar um ambiente até engraçado agradável do do nós biquero. nos ríamos cada vez estávamos à espera o que é que ele vai escrever o que é que não sei quê <risos> ele vai lá pôr uma perwisco qualquer não é Olha, uh,
0: podes dar um desafio É fazeres uma, fotografias Sequenciais e, e postares isso Eu sabia dar uma, uma e eu tenho história uma, de arte eu tenho, uma COVID, fotografia,
1: eu tenho uma fotografia Onde tenho no Sobretudo na parte do dorso uhum. Todos os nomes Das pessoas que me estão próximas E eu entrei assim Onde estão os meus filhos A cabeça, claro Onde estão os meus sobrinhos, os meus irmãos As minhas cunhadas da minha mãe, onde estava também da minha namorada, todas essas coisas todas estavam lá. Olha, Vitor, isso lá. é
0: muito bonito. E agradeço-te imenso. Tens eu, aliás,
1: e elevei-te e enviei para eles, não é? Claro. Era só para conseguir um almoço à borla.
0: Eu estou a ver, estou a ver que tu querias, era, afinal era borlas.
1: Mas eu acho. <risos> Olha, que...
0: quero deixar-te aqui um. para terminarmos isto assim, e porque sei que. É... Deixa-me
1: só dizer uma coisa, eu acho que independentemente de tudo e sem essa sacar culpas e essas coisas, porque certo que hoje em dia eu também percebo que em termos de governantes se voltassem atrás é como a segunda-feira toda a gente acerta no totó bola claro é. mas um, Ortega y dizia uma coisa muito engraçada um filósofo espanhol que não que eu gosto de filosofia longe disso longe disso mas ele tinha um provérbio muito engraçado uhum. que, que nos distinguia dos outros animais era a capacidade de memória senão nós estamos a plagiar o orangotango e então esta capacidade de memória deve servir para muita gente para tirar relações daquilo que aconteceu.
0: Assim espero. Assim espero. E deixo então com a minha frase, também, não é um filósofo de espanhol, mas é um autor, uh, um poeta brasileiro mais recente, assim, um quarentão. Não morreu de Covid. Tá? Não morreu de Covid, não. E que diz, a minha energia é o, des é o desafio a minha motivação é o impossível e é por isso que eu preciso ser à força e a esmo inabalável, e é isto que eu te deixo
1: muito obrigado, muito obrigado. e
0: olha, muito obrigado por teres vindo portanto
1: eu achei que ia ser um parto indireto também
0: não, não mas... vai ser um parto, ainda estamos a aguardar por esta criança que vem aí <risos> e Porque já sabem, não é? Que o auditor já sabe que eu estou aqui ah, grávida, mas, mas ainda não. Isso
1: aí se daria uma audiência. Assim.
0: Vai ser, seria, seria, não, mas não, seria. Mas não, mas não, mas não. Estamos noutra seria linha, estamos noutra linha.
1: Mas comigo também não te se A única coisa que fazia é socorro, ajudem-me. E saía de porta para fora. <risos>
0: Ligavas o sentido
1: Santes, e não, não sei se conseguia ligar o sentido doce. -se. Não sei se conseguia ligar.
0: <risos> eu acredito em ti. Bem, olha, muito obrigada mais uma vez, Vitória. Isto foi espetacular. A todos por terem estado desse lado e ouvirem as nossas palavras e o ciclo Vapor teria por aqui. Terminamos, fundamos mais uma vez. No próximo mês cá estaremos de volta para mais um tema, mais uma entrevista e quem sabe o que será no mundo da saúde. Vamos esperar. Obrigada a todos. Beijinhos.